0: Inicialmente, o primeiro episódio do podcast Apaga Tudo e Faz de Novo. Seja muito bem-vindo, você que está aí ouvindo. Eu sou Isadora Faria, sou redatora e criadora de conteúdo. Muito prazer, estou muito, muito, muito feliz em realizar esse projeto. O Apaga Tudo e Faz de Novo é para conversar com a galera da criação que trabalha em agências de publicidade, sejam profissionais também freelancers, estudantes, e todo mundo que trabalha na área da comunicação e quer ter um momento de trocas. Por aqui eu vou abrir um espaço para conversar com colegas de trabalho, com os quais eu já tive o imenso prazer em trabalhar nesse meio tempo em que eu migrei para as agências, e também vou trazer alguns colegas de faculdade que eu mantei contato até hoje e que estão fazendo coisas muito legais. Eu acompanho a, a carreira deles e eu acho eles muito, muito, muito fodas e tenho certeza que eles vão trazer muitas coisas legais aqui pro, pro podcast para a gente poder conhecer mais e conversar sobre esse universo, né? Porque aqui é, nós vamos falar de de tudo que envolve a área da comunicação, pretendo conversar, é, falar sobre os, os desafios que a gente já enfrentou até aqui e os que a gente ainda continua enfrentando. É, vamos dividir um pouco do nosso conhecimento, dar dicas, falar sobre coisas legais que estão surgindo na nossa área, que a gente está ligado e, claro, não podemos deixar de, de falar da nossa paixão pela nossa profissão, que é o nosso motor mas também sem romantizar muito, né, galera? Porque a gente sabe do, do, dos perrengues que a gente passa aí todos os dias. E para abrir a nossa primeira temporada, vamos falar neste episódio sobre crescimento profissional. A gente sabe que é uma construção longa e difícil, a gente enfrenta muitas barreiras no nosso dia a dia, às vezes é um trabalho invisível, zero glamour, mas a gente também tem os nossos momentos prazerosos, né? É, e a gente está sujeito a errar todo momento, a gente cai, mas logo levanta, Tropica, segura a marimba, ops, caiu, mas logo em seguida a gente se ergue de novo e bora fazendo. Lá na frente pode ser que caia novamente, mas aí também a gente já fica mais calejado e já logo levanta e dá a cara a tapa novamente. E para falar sobre esse tema, eu chamei o meu amigo Caio Barreto.
1: Oi, gente. Tudo bem? Podem preparar os lencinhos, porque depois dessa intro, meu filho, se você não tava preparado, você pode voltar aí para pegar seu lencinho, porque a gente vai chorar. Vai ser é uma coisa muito interessante.
0: <risos> gente, o Caio Barreto é essa pessoa maravilhosa. Ele é redator, ponto, jornalista, ponto, social media. Ponto, fazer as pessoas chorarem, ponto, babadeira.
1: É o que dizem, viu gente? As melhores línguas deixa essa
0: parte. <risos> ah, e aí, amigo, vamos começar a abrir a nossa conversa. Fala de onde você veio, sua formação, um pouquinho da sua jornada profissional pra gente.
1: Uhum. Bom, uh, venho do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, né, até... Onde a gente se conheceu em meados isso. de 2014, e... 13, 12, 12.
0: 12, porque 12. 14 já tinha formado.
1: Sim, e cá <risos> estamos nós agora em São Paulo. Uau. Bom, basicamente é isso, né? Vendo ao FOP, mas de lá pra cá muita coisa aconteceu e é sobre isso que a gente vai falar agora.
0: Muita coisa mudou. Muita muitas coisa. águas rolaram. A gente, na época eu fazia estágio na, na assessoria da UFOP, você é estagiário da Rádio Fop.
1: Estagiário da Rádio, que é aí onde começa a coisa toda, né?
0: Né? Lá na rádio, galera.
1: Sim. Essa é. pessoa
0: que já foi locutora. Querida,
1: não era essa voz, era um pouco mais voz de radialista de, de jornal, sabe? Aquela
0: voz sedutora?
1: Sim. Fala. Olá, boa tarde, está começando mais um FOP Jornalismo. Agora. Uau! Meio dia, mais 32 minutos, é Uma coisa assim, entendeu? Uma coisa veludada. Ui! <risos> Bom, mas é, eu comecei lá como estagiário em rádio, do rádio. Eu fui pra assessoria de imprensa, da assessoria de imprensa. Eu fui pra foto, da foto. Fui pra assessoria de imprensa de novo. Depois, entrei na parte de criação de conteúdo, né? Lá em 2015 ainda, fazendo freela. É, me aventurando aí nos e-books da vida e nos cursos aí de, de marketing digital e tudo mais. Depois fui convidado para fazer assessoria de novo, mas depois da assessoria ainda vou, fui para para edição de conteúdo para web e cá estou eu hoje. Depois disso ainda fui social media. E agora sim, posso falar, gente, estou na fase de ser redator de conteúdo, tá? Vamos <risos> lá, se vocês quiserem me chamar para a próxima aí, a gente está tentando também. <risos>
0: redator de conteúdo, barra copywriter. E nessa sua trajetória toda, você passou por diversas áreas, fez muita coisa. Carregou então uma bagagem aí, bem, bem rica, bem rechonchuda né? Nossa, muito. E hoje, você consegue pontuar o que você fez de positivo e de negativo durante a sua trajetória?
1: Eu nunca parei, pra, por incrível que pareça, pra fazer esse exercício, sabe, Isa? Mas assim, eu procuro não pensar muito nos pontos negativos de coisas que eu fiz. Eu fico sempre assim, pensando... Meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado agora? Uhum. Porque o que passou, eu acho que já era, né? <risos> tá lá, na sua estante, como diria a nossa querida Pete, maravilhosa. Mas, assim, eu sempre ach... é, pensei que fosse o seguinte. Eu tô aqui para aprender. Não importa uhum. o trabalho que eu tô fazendo, né? Uhum. Então, acho que a gente tá sempre aprendendo. Ainda mais a gente que sai do curso de jornalismo e depois se aventura aí na, no marketing digital, como Sim. a gente tá fazendo hoje, né? Então, assim, o aprendizado, ele nunca termina, uhum. né? Então, se você tá aprendendo, é o tempo de errar também? É o tempo de errar. Mas eu acho que se você tá se preocupando em estar tá ali aprendendo, então eu acho uhum. que é muito mais fácil você pensar por esse lado. Se eu cheguei até aqui, tudo foi é, parte do processo, tudo né? Tudo foi
0: válido, né? Tudo
1: foi válido. Eu costumo falar muito isso. Eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos e nem era com... Com comunicação. comunicação, nem nada. Eu queria ter o meu dinheiro. <risos> queria pagar minhas continhas de, de escola mesmo. Porque eu não queria que meus pais pagassem. Era uma coisa bizarra, eu, eu sei. Mas sempre fui taxado de tipo assim... Ai, menino que quer fazer as coisas por ele mesmo, sabe? Sim, é ambicioso, sempre. Sempre fui o independente ambicioso da família. A Ovelha negra que <risos> deu certo nessa parte. É, mas assim, então hoje... Voltando lá atrás, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, tem coisa de, de dessa época que eu uso para atender os meus clientes hoje. E isso eu acho a coisa mais louca que tem. Sabe Karate Kid? Karate Kid? Aquela aquela cena que Sim. ele fica limpando o vidro do uhum. carro e reclama e depois ele vai lutar e dá o golpe limpando. Uhum. É exatamente aquilo. Legal. Hoje assim, quando eu tô atendendo um cliente, no telefone, por exemplo, a gente tá ou a gente está num, numa call fazendo uh, briefing e brainstorm. a uh, a gente eu nunca falo, por exemplo, uh -huh para ele, porque foi uma coisa que eu aprendi de atendimento no meu primeiro trabalho. Sério? Lá atrás, quando eu fazia atendimento para pessoas assim, pequenininho ainda, sabe? E meu chefe falava: "Não, é, você não vai, não pode falar uh-han, senão eu vou descontar X do seu do seu negócio, do seu salário.
0: Não pode falar aham. Uhum. Não
1: pode falar aham uhum pra pessoa não achar que você tá cagando pra ela, gente.
0: Ah, é? é? Sério. Seria nesse tom que Sim. ele achava, né? Uhum. Que uhum. era ruim. Aham. Uhum.
1: <risos> é. Uhum. Mas hoje, por exemplo... Eu tenho marido de falar aham. Uhum. Eu falo super aham. Uhum. Mas quando eu ligo na chavinha profissional, assim, eu falo... Gente, acabou, nem, eu não consigo falar. Às vezes sai um ou outro, mas é assim ou não... Sabe? Ok. Ok. Mas assim, disso e de outras experiências, o legal foi isso. Quando eu tô falando a questão de entonação, eu também já trabalhei aqui. Nossa, com...
0: entonação é outra coisa, gente. Sim, eu
1: traba... Quando eu tô
0: falando com, sei lá, tipo, com todo mundo fora do trabalho, é uma gralha. Uhum. Agora, uhum. quando eu entro no trabalho. Ai, eu <risos> Aí a gente muda
1: totalmente o tom que de voz. Você fala comigo no telefone, assim, pensa que eu tenho 40 anos de idade. Nossa! Mal sabe que é um menininho de 28 com cara de 20, <risos> que não tem nem 1,75m, gente. <risos> Quando Mas... eu vou
0: entrevistar, eu tento incorporar a Marília Gabriela, assim, Sim. sabe? Tipo, eu falo você me conta como é a sua <risos> história, sua vida, as coisas que você já fez, uhum. sabe? Eu tento incorporar a Marília Gabriela total.
1: Um hobby. Um hobby.
0: Muito bem.
1: <risos> Depois eu falo assim, óbvio. Mas. Gente, desculpa, tá? Voltei, saí totalmente do trilho aqui. Mas assim, acho que é isso. Nunca. Arrependimento mesmo do que eu já fiz. Não tenho muito. Acho que tudo foi válido. Não vejo como algo negativo. Sempre uhum. busco usar uma coisa que eu aprendi lá atrás de um, de, de um outro trampo, de um outro job. Porque eu tô fazendo agora. E sei que eu vou usar o de agora mais pra frente, Sim. né? Então, acho que não é pra que se arrepender, né? Pra que? Negativo, acho uma coisa tão difícil. Vamos tentar pensar só no, no positivo e aí a gente vai. Só vai.
0: É Essa ousadia, né? Que te, que te levou a buscar todos esses, esses trabalhos que você fez até hoje. E você acha que tem um limite pra ousadia? Ou ousadia é ousadia por ela mesma e sem
1: limites. Hum, ousadia e alegria, né? Tem um... Acho que tem um limite. Tem um limite de segurança que às vezes eu não sei <risos> mensurar até que ponto eu posso ir, sabe? Mas eu, quando cheguei a São Paulo, por exemplo, foi uma coisa assim pouco Pouca grana no bolso, muito pouca grana no bolso mesmo, uhum. já tinha muita experiência com jornalismo, com comunicação, Sim. mas mesmo assim era uma praça nova, né, onde eu tava chegando, então eu falei, bom, tem que começar de algum lugar, é. então sempre fui o que meteu as caras, quando eu fui pra faculdade morar 800km de casa, uhum. quando eu saí de Minas... De uma vez, juntei seis anos de Minas em três malas. Em três <risos> dias entreguei o TCC, assim, pra ontem. Também foi uma coisa muito, assim, rápida. Quando eu vi, eu já tava de volta a São Paulo. E assim sempre foi, sabe? Acho que, que tem tem um limite que você tem que, que mensurar, mas é aquela coisa, né? Eu não sei até que ponto aí. Cada um tem a sua loucura, eu acho. Então,
0: eu cada lembro... um sabe onde chega. É, tipo, falando assim, profissionalmente também. Eu lembro que o meu primeiro emprego aqui em São Paulo, quando eu cheguei, é, eu tive um chefe que ele falava, não, vamos fazer coisas ousadas, sabe? Hum. Eu quero que a Isa seja a redatora ousada, não sei o quê Eu pensei, pô, vou, vou então fazer tudo, sabe? Todas loucuras, vou escrever de uma forma completamente louca. Eu entreguei um cronograma pra ele de posts, Aí ele falou assim, Isa, tudo bem, tá? Que eu falei pra você que é pra ser usado, mas peraí, ah, né? Cara. Tão assim também não.
1: Calma lá, né?
0: Peraí, agora eu vou ter que te Toma puxar aí. um pouquinho. E aí uhum. eu tive que colocar o pezinho no chão, né? Aterrissar, porque eu já tava nas nuvens, já tava decolando uhum. fora da casinha total. Fora da casinha é uma coisa muito massa pra criação. Né? convenhamos, quando a gente vai fazer um brainstorming a gente vai trocar ideias e aí a gente ó, tem que ter coisas diferentes, vamos parar de fazer essas coisas clichês que a gente não aguenta mais ver, uhum. então fora da casinha, beleza? mas dentro do possível tudo Sim. dentro do possível, a gente tem que entregar coisas que sejam publicadas né, que vai atingir né, Milhões e milhões, milhões de pessoas Então tem toda uma responsabilidade Dentro disso Então eu acho que a ousadia e é a responsabilidade Sim. Pro trabalho São coisas que a gente tem que saber equilibrar Tem que ser ousado, mas até quando? né eu, que, é, saber. eu acho
1: que Por exemplo Quando você vai entregar uma grade de posts Que foi esse exemplo que você deu Você quer fazer um monte de coisa né? E eu que tive experiências Em várias outras Campos da comunicação, eu falava: não, um dia eu vou fazer um vídeo, no outro eu vou entregar um podcast, depois vai assim, ser um e-book, um artigo pra blog, vou criar esse blog, vou editar um mais um outro vídeo institucional, vou escrever roteiro. E aí, quando eu via, eu não tava conseguindo entregar nada, nada.
0: nem post de estático, nada, nada, nada,
1: nada, nada, nada. nem, nem um tweet, assim, sabe? Aí eu falava: meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Foi quando eu lembrei do meu primeiro uh, job de frila, assim, que eu pequei muito na entrega. Porque eu também pegava, tipo, vários textos, pegava uns packs de texto. Eu não tinha pack de pé ainda, mas já tinha pack de texto. <risos> um pack de texto gigante, assim, pra blogs. E aí, eu ficava louco, porque eu não conseguia entregar. E aí, a, a contratante, a cliente, ela ficava mais louca ainda, de ódio… <risos> Então, assim, aprendi a pôr o pé no chão. Então, às vezes, é essa coisa da loucura é isso mesmo, né? Não só loucura pra vida, mas loucura profissional também. Você tem que saber o limite, né, que você pode atingir. Não adianta você plan... é... falar que vai entregar mundos e fundos e não entregar o básico, pois né, é. o seu trabalho. Acho que quando você assume, principalmente é, a gente que tá aqui em São Paulo e já passou por tantos empregos, eu pelo menos, né, Sim. não tantos assim, mas... Já tive algumas experiências. Todas elas foram no sentido de você reconhecer o terreno no qual você está pisando primeiro. Uhum. Para daí você entender quem é o seu cliente, quem uhum. é o público do seu cliente. E como que você vai falar para aquele público, né? Sim, é o básico. Sim, exato. Então, assim, que, experi... que experiência o cliente quer, né? Que o público tenha. E aí é disso que você vai... Segmentar ainda mais a sua produção de conteúdo, uhum. saber em que canais você pode falar e como que a pessoa utiliza desses canais. Quais são as dores que, os, que o seu público tem, que a sua persona tem e quais são suas personas, né? Então, assim, quando você fala de criação de conteúdo, você tem que fazer uma é, com muita responsabilidade, Sim. né? Não adianta achar que você vai chegar lá, vai escrever qualquer coisa ou vai fazer um briefing X aleatório e vai dar certo, porque infelizmente não vai. A gente que é do jornalismo, que aprendeu isso assim, na porrada, a gente sabe muito bem como é que funciona. E não é desse jeito, mas é, devagarinho a gente chega lá, né?
0: Eu acho que quando a gente entra né, no mercado, né, nível júnior, assistente, estagiário, né, iniciante do iniciante, a gente primeiro... Tem que aprender a fazer o feijão com arroz. Uhum, então, sim. quando a gente chega né, é, no nosso primeiro job, e tal, no nosso primeiro emprego, eles vão querer saber se a gente sabe fazer aquilo e vão encher a gente desse, de, desse tipo de trabalho. Então, você vai ter que aprender a fazer um postzinho, vai ter que entregar né, um cronograma, uhum. uns títulos... Pra, pra eles verem que você é capaz de fazer pelo menos o básico. E daí com o básico no dia-a-dia, -dia, todos os dias, toda Sim, semana, você ter que fazer isso, sabe, então você vai... É como se eu, eu fico imaginando a gente colocando tijolos assim em cima do outro. E aí você vai construindo, né, você tem um terreno e você vai construindo ali aos pouquinhos a sua parede, daqui a pouco você cria um cômodozinho. Sim. Sabe, eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? A gente vai construindo aos pouquinhos. E a gente vai mostrando mesmo a nossa capacidade, a gente a nossa capacidade de se reinventar sempre, de buscar coisas novas, sabe? E é realmente é uma construção, começa do básico até a gente começar a dar voos mais altos, né?
1: Sim, eu acho que é uma coisa sempre de adaptação. Então, você chega Também. lá, Ver é. como funciona, qual é a rotina, como você pode contribuir para aquilo. É. E você, eu quando tô chegando em algum lugar, eu também desligo o resto. Da minha ser. vida, assim, eu falo, não vou fazer é, nada por um mês, pelo menos, nenhum curso para eu não ficar doido e ah, não saber entendi. o que eu tô fazendo. Sabe? Eu procuro ficar assim, não, em stand-by mesmo. Tô focando aqui. Aí quando eu tiver certeza que aqui tá tudo ok, tá tudo certo sei lá, daqui dois meses que eu já vou estar craque em, em conhecer todo o ambiente, para quem eu tô escrevendo, para quem eu tô gerando conteúdo, aí eu falo, não, agora? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar isso que eu aprendi e vou sanar as outras dificuldades que eu tô tendo, vou dar um pouco, um outro passo, Sim. né? Vou investir em formação, numa coisa que eu, pô, pera lá, não tô sabendo fazer isso de uma forma tão eficaz, como que eu posso fazer algo, que curso que eu posso fazer, que... Que book que eu posso ler, sabe? No, onde no eu posso busão, melhorar? Onde mais, eu posso né? melhorar, exatamente. Pra que aí eu possa chegar um pouco mais longe. Legal. E é assim que a gente vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando até a gente. E é
0: isso que eu falei no começo do, do, nosso, do nosso episódio, né? É no dia a dia é esse crescimento que a gente vai buscando. Todos os dias, galera.
1: Todos os dias.
0: A gente derrapa, dias. a Caio me levanta de novo.
1: Every single day.
0: <risos> e o que o Caio de hoje falaria pro Caio estagiário, lá da Rádio Fop?
1: Hum, nossa, tá. essa é uma pergunta difícil, gente. Fui <risos> surpresa. Não, não foi tão, tão surpresa assim. O que o Caio falaria pro Caio, lá da Rádio Fop?
0: Estagiário.
1: Menino... Tome um fôlego porque você vai precisar, porque olha, não foi fácil. A gente, é uma, essa coisa de jornalista, a gente tem isso, né? A gente sempre fica assim, ai ah, meu Deus, que vida sofrida. Muito Maria do Bairro, muito Maria do Bairro. Mas assim, acho que é isso. Tome um fôlego porque você vai precisar, não vai ser fácil. Trabalhar com comunicação é um negócio que, né... Tem que ter um estômago... Tem que ter jogo de
0: cintura... Jogo de
1: cintura... É muito gostoso... Quando você Sim. vê aquela, aquele seu post... Aquele seu conteúdo dando engajamento... Aí Sim. você fala... Meu Deus... Sabe... É muito prazeroso...
0: Às vezes é triste, né... Também quando não gera engajamento... Ai e... não...
1: Você fica arrasado... Porque você fica às vezes... Duas horas só pensando em como vai ser o negócio... Aí manda para o designer... Ele faz um negócio lindo... E Manda você... pra aprovação,
0: você vai, foi aprovado, Aí, posta, cagou. Cri, 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 cri. Nada crim.
1: acontece, né? Mesmo que você tenha tudo segmentado, você tá fazendo conteúdos diferentes pra cada persona, pra cada nicho que o seu cliente atende, né?
0: Postou na hora certa. Não, eu... tudo
1: perfeito, mas aí alguma coisa que você deixou passar deu errado, né? Mas eu acho que quando eu falo uh, sobre o que eu falaria, e o que eu falo pra mim ainda hoje é respira, tenha paciência, que se você pirar, todo mundo pira. <risos> então, assim, se você que tá lá na, na linha de frente com seu cliente, com seu público, pirar, acabou. Aí ninguém mais vai conseguir fazer nada. Porque você é autoridade, né? Sim. Quando você fala de produção de conteúdo, você é quem tem autoridade sobre o assunto. Então se tem alguém é, que vai gerar essa essa autoridade pro cliente, se tem alguém que vai fazer o cliente ser entendido como uma autoridade daquele assunto para poder levar o cliente a comprar o produto, uhum. a utilizar o serviço é você, né? Então assim paciência que que tudo dá certo. Eu acho que que o meu mantra é esse, sabe?
0: É, acho que já respondeu meio que a minha próxima pergunta pra você, que é dicas que você leva pra vida. Essa do mantra.
1: Essa do mantra. É... <risos> Bom, vamos lá, gente. Mais dicas. São
0: várias. Várias. Eu quero São várias dicas. Sobre as
1: dicas que eu levo pra vida. Acho que dicas que eu, que eu daria. É, primeiro, sempre vai ter trabalho pra você fazer, uhum. sabe? Acho que. A gente tem que partir desse princípio, assim. Se você se preocupar em formação, em aprender tudo certinho, sabe? Em estar tá sempre evoluindo, sempre vai ter algo para você fazer. Sempre atualizado, é, né? Sempre atualizado. Eu, como sempre fiz muita coisa, acabo que eu tenho uma gama de pessoas. Eu tenho um networking gigantesco, então... Pra qualquer lugar que eu vou, uma, uma chefe minha me disse isso outro dia. Que pra qualquer assunto que ela fala, eu falo que eu conheço uma pessoa sobre aquele assunto. É e ótimo, se ela pedir né? o contato do WhatsApp daquela pessoa, ela vai saber que é verdade, sabe? Nossa, então, né? ela fala assim, caramba, isso eu construí ao longo do tempo e faz total sentido. Então, assim, a gente pode, pode chegar nesse ponto também, né? Sim, eu acho uma que outra dica assim. é faça networking. Faça networking.
0: Né? E mantém os laços.
1: Mantém os laços.
0: Na é toa que a gente importante. tá aqui, né, amigo? Sim! Juntos em Shell,
1: não! Juntos inchellou, não! <risos> Mas é, é bem isso, né, sabe? Tipo, faça networking, aprenda com seus Sim. amigos, porque tem tanta gente foda, tanta gente crescendo.
0: É. Né? E trocar ideia com eles o tempo todo, gente. Sim. É, tirar dúvida, manda um de algo que você tá fazendo, que você tá com dúvida, ai, dá uma olhadinha aqui, dá uma, fala o que, que você achou? Uhum. Sabe, manda inbox, ai, me fala, o que, 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 que tá de errado, o que, que eu posso melhorar Sim. e pede um feedback. Pede
1: pra eles fazerem a, a linha mesmo de advogado do diabo, eu faço muito isso. Falo, mano, pensei em tal assunto aqui, olha que legal isso. Aí de repente vem uma enxurrada de mensagem assim, uhum. tipo, você já pensou nisso? Naquilo, 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 naquilo? falo, é, melhor não, né? <risos> então, vamos ver, vamos reavaliar aí, como que essa ação pode ser feita e tudo mais. Isso é, ah, ótimo. é Acho que networking, paciência, formação uhum. e nunca deixar a peteca cair, porque a gente sabe que a gente é bom e quando a gente gosta do que faz, que eu acredito que todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, e com jornalismo, com comunicação, seja apaixonado, porque né, já começou na escolha do curso.
0: <risos> Nossa, o tanto que a gente ouviu dos Sim. professores lá no primeiro período, no primeiro dia de aula <risos> Eles falaram muito. Eu lembro do Rondon falando isso. Rondon, beijo, te adoro. É, ele falou <risos> muito. Gente, jornalismo é pra quem gosta. Se você não gosta, já pode né, ir embora. Já pode tirar sua matrícula ali, tá bom? Porque é isso a vida inteira. Ele está certíssimo. Sim. Coberto de razão.
1: Sim, eu acho que a gente é... Sobretudo apaixonado pelo que a gente faz, a gente né?
0: Mentalmente é apaixonado, apaixonado. Eu
1: sempre falo assim que eu nunca pensei que eu fosse fazer comunicação, mas ainda bem que ele ligou essa chavinha em algum momento, porque eu não me vejo fazendo outra coisa.
0: A nossa formação é em jornalismo, mas hoje a gente trabalha com marketing de conteúdo, com, com, com criação, e a gente conseguiu sambar no meio dessa transformação louca que foi Sim. esse crescimento de conteúdo online, o boom que deu, né? Foi logo quando a gente estava formando, Sim. né? Saindo da faculdade para entrar no mercado de trabalho e foi essa transformação louca tudo junto. E aí, como que a gente faz? Então, a gente conseguiu, né? É, dar um jeito, estudar, se... se, sei lá,
1: atualizar
0: e pegar e entrar no mercado e é isso que a gente faz o tempo todo, né? É, eu
1: acho que quando a gente fala em jornalismo, em comunicação, é bem assim, né? Sempre tá se reinventando, mas nunca vai acabar. Não adianta a galera falar que vai acabar, que uma coisa vai substituir a outra, que a gente uhum. tá, tá aí há tanto tempo e sabe que não é Sim. assim que funciona. Até o né? Ramon
0: mesmo tava falando com a gente, né? Que o, o, o jornalista ele consegue fazer um texto publicitário né, mas o publicitário, ele Sim, já não consegue atingir, né, o um, um, um conteúdo de, de, um, de um texto jornalístico, assim, no caso, a gente for pensar num texto de blog, será?
1: Sim, acho que a gente é muito camaleão, né, a gente vai Sim. aprendendo e se moldando, porque a gente aprendeu a ser assim, acho que um pouco, na, né, a se adaptar, Cada pauta que você tem, que é, que é muito diferente uma da outra. Fins e assuntos. aí, cada job que você vai também é um diferente do outro. E você vai aprendendo e também. a gente é aprendendo
0: na marra, né? Sim. Tipo, ah, tem um vídeo pra fazer e a gente pega, faz o vídeo, produz o um vídeo, filma, edita, edita vídeo. finaliza, sobe com ele e tá lá. Ainda escreve o textinho ainda uhum. e tudo mais. <risos> Faz toda a divulgação monitora, de redes sociais, monitora, exato. olha as métricas. Sim,
1: é bem assim mesmo. Acho que, que esse é o Multitarefas. nosso...
0: Multitarefas. É
1: multitarefa. A gente hoje faz de tudo, né? De tudo. Eu bom. costumo falar que eu sou o pau pra toda obra. Exatamente por causa disso, assim, sabe? É
0: jornalista, barra fotógrafo, barra designer, barra videomaker, barra motion, barra não sei o que, barra modelo,
1: atriz. Barra gramatouro, <risos> barra influencer.
0: Influencer.
1: <risos> Microinfluencer. Podcaster. Podcaster. Ah, agora surgiu aí,
0: né? Mais um... Mais uma função pra gente, né? Youtube e, e podcast. E tem vida né?
1: social ainda. Caramba. Importante.
0: Então, dentro disso tudo, já passou, tá o card agora, no presente, redator, né? Consolidou agora. Sim. E amém, graças a Deus.
1: Chegamos. <risos>
0: Como que você planeja agora o seu crescimento profissional daqui para frente?
1: Eu sempre fui por etapas, né? Eu penso assim, uh, em qual posição eu quero estar daqui cinco anos? Ou em qual posição eu quero estar daqui dois anos? Uhum. E o a, a meu crescimento sempre foi assim. Às vezes eu não tinha nada em mente, mas eu falava, não, eu vou ficar nesse job por um ano. É o meu prazo máximo se não der certo esse um ano se eu se chegar no fim desse um ano e eu falar, não, não é pra mim isso aqui pego minhas coisas e vou procurar outro, sabe e sempre deu certo então, o meu planejamento é em que lugar eu quero estar daqui X tempos e como eu vou chegar lá pode, ser, pode parecer uma coisa bem coaching você não um, 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 um conseguir planejar, minimamente isso minimamente. acho que você se perde Sim, é,
0: eu, eu tava bem perdida esses últimos tempos, é, com essa coisa louca, eu tava me deixando levar, tô aí dois anos sem férias, não sei o que que é isso. Nossa, saudades. É, saudades férias, e eu comecei a colocar pequenas metas, hum. eram metas semanais, e aí agora eu consegui organizar um pouco melhor, e eu estendi um pouquinho, agora eu tenho uma meta até o final do ano. Pra eu conseguir co concluir os meus projetos pessoais, pelo menos. Sim. Sabe? Então, eu acho que vem muito disso colocar na parede as coisas que a gente quer. Ah, lembrei de tal coisa, pega um post-it, anota ali, joga na parede. Todo dia você vai estar tá olhando para aquilo. Então, isso vai estimulando. E, sei lá, tipo, não só ficar vidrado no trabalho, igual a gente falou agora antes tipo, chegar em casa. Tarde da noite, só comer
1: dormir, e dormir. Quando você Veja, é outro dia. E
0: você já tem que ir pro trabalho de novo e você fica nesse limbo, você não aproveita, chega Sim, no final de, de semana, imagem. você tá esgotado, você não consegue, sabe, ver um amigo fazer alguma coisa. Então eu comecei a rever várias coisas e fui colocando, planejando isso um pouquinho para ver se eu consigo, pelo menos. Hum. alcançar esses pequenos objetivos pra daqui pra frente eu conseguir realmente me imaginar daqui a dois anos tal coisa. E eu chegar depois de dois anos, sabe? Tipo, conseguir sim. acreditar mais em mim mesma. Sim. Porque a gente tem muito desse auto-sabotagem, né?
1: Nossa, eu sou campeão mundial nisso, gente. <risos> Tendo meus amigos pra dizer isso. Todo mundo fala, Caio, para, já deu. Para falo, de ser Não. besta,
0: sua louca. sim.
1: Porque a grande parte dos, dos jobs que eu peguei, dos trabalhos e das empresas nas quais eu entrei, e dos processos também pelos quais eu participei, foram por indicação, né? De gente que eu trabalhei...
0: O famoso QI!
1: O famoso QI, sempre, assim. <risos> eu posso dizer que em 80% dos casos foi, foi QI, sabe? Até hoje, o meu último trabalho foi QI também, e eu sempre assim, não, mas... Ai, ah, eu não consigo, gente. E a galera sempre falava, não, é a sua cara esse trampo, pelo amor de Deus, se inscreve. E eu, não, não quero, porque eu não sei se eu dou conta. Aí, chega no dia da entrevista, faço uma pequena atuação e falo, gente, eu estou aqui porque eu só me inscrevo para vagas, para as quais eu tenho certeza que eu dou conta de entregar o trabalho. <risos> E de verdade eu consigo. Quando eu penso, paro, penso... Putz, o que, que eu vou ter que fazer? É isso, 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 isso? Ah, eu sei fazer isso, A gente isso, complica isso,
0: isso, mais muito, do, 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 muito, do que é a realidade. Muito. A gente tem essa mania de colocar muita dificuldade na frente. Sem... Na hora que a gente vai ver, não. Pera aí. Claro que eu consigo. Eu claro que eu dou conta. Isso, já fiz isso tantas, tantas vezes,
1: vezes. Em tal lugar. Eu só vou fazer de novo. Sim. Né?
0: E, e é isso. E aperfeiçoar
1: um pouco e tudo mais. Mas eu acho que nessa rotina que a gente vive, né, de frila e PJ, que a gente perdeu um pouco a noção de onde acaba o trabalho, onde começa a sua vida, onde termina um, onde começa o outro, a gente corre muito risco de se perder, Sim. né, então é bom fazer esse exercício mesmo de falar, olha, não, calma, é, mesmo que eu não tenha um horário a cumprir, eu sei que me pedem esse horário, a gente Sim. sabe que é assim, né, o regime é. não é um... Mas ah, ah, muitas vezes você tem que cumprir um horário sim, e tudo mais. Sim. Então, sim. De 9 a
0: 6, de é, 10 às 7, Que era é importante comercial. também é. pra
1: você não ficar, sei lá, procrastinando. Sim. Aí só porque você tem que entregar o trabalho, você faz isso, sei lá. Procrastina o dia inteiro, aí vai fazer à noite. Sim. Eu, eu era muito assim. Ah, não vou fazer a noite em casa, porque eu tô mais relaxado... A
0: noite eu funciono melhor... A noite eu
1: funciono melhor... Buxi, balela... Sério. <risos> Hoje eu chego no trabalho, eu começo e vou até as sete da noite, produzindo, produzindo, produzindo...
0: É, às e vezes pego um adapta, frela,
1: faço em casa, mas assim... Sempre também procuro pensar na questão do psicológico, né? De estar com os amigos, de é. quando chegar. Será que casa? realmente eu
0: preciso pegar esse frio? Será?
1: Né? Será que vai valer a pena? Eu, eu ficar... Aí? É,
0: eu ficar... Sei lá, perder um final de semana. Sim. Eu poderia estar relaxando, descansando. né? Ou então se eu vou ficar cansada durante a semana para pegar esse frila. Aconteceu é. isso comigo também recentemente. É. Tipo, é... Eu peguei um frila e aí eu tava saindo um pouquinho tarde do trabalho. Chegava em casa... E terminava, assim, tipo, duas horas da manhã. Aí, quando veio, tá, eu sete horas da manhã acordando de novo pra terminar Sim. de revisar o texto, pra poder enviar ainda de manhã antes de chegar no trabalho.
1: Não, eu já Punk. fiquei desesperado, assim, a ponto de não saber o que eu fazia. Porque era tanta coisa pra fazer que eu não sabia por onde começar, é. sabe? E eu já tava com um deadline que gritando, na <risos> caixa de e-mail pulando, saltando. Ah, não, é só... Aí eu falei, não, gente, se eu for trabalhar como frila, se eu for trabalhar como PJ, vai ter que ser diferente. Eu preciso saber até onde eu consigo ir pra poder me organizar e ter uma vida também. Porque a gente trabalha pra ganhar dinheiro, né, gente? E Acima pra aproveitar, de tudo, sim, né? né? E pra Os prazeres sacrando. pra nossa vida capitalista. Nos, nos proporciona. O eu, acho
0: que a, essa, é, eu acho que já passou aquela coisa é, de que o workaholic é muito legal, é muito massa, sabe ter essa visão, tipo, não, meu amor, não é isso.
1: Não é assim. Que
0: não é assim, para, sabe? É, já passou essa fase de achar que isso era muito bonito e ficar até tarde no trabalho. Sabe, eu acho que é bonito a gente conseguir concluir tudo que a gente tem que concluir até sete horas da noite, até seis horas. E a gente Sim. fechar o nosso dia, tipo, eu fazer tudo que eu tinha pra fazer, sabe? No horário certinho, agora estou indo embora, tchau. Vai pra academia, feliz. vai correr, vai, volta pra casa, toma um sorvete, sabe? Vai passear, vai fazer essas coisas, pro cinema.
1: Dias de luta, dias de glória. Eu, hoje foi um dia de glória, inclusive. Eu saí do trabalho feliz, assim. Deu sete da noite, eu falei, não, tá tudo lindo, maravilhoso, vou pra minha casa saltitando, assim.
0: Arrasou! Não, arrasou. hoje foi dia
1: de, dia de vitória.
0: Arrasou, arrasou, <risos> e é com esse sentimento positivo de dever cumprido <risos> que a gente encerra o nosso podcast por aqui, esse nosso episódio, primeiro episódio. Eu agradeço muito a sua participação, Caio. Muito obrigada por ter esse dedo de prosa. Imagina,
1: pode chamar sempre, gente. Não é hora de fazer graça.
0: <risos> esse é o Caio. Fala suas redes sociais, Caio, pra galera te seguir. Gente,
1: eu vou deixar meu arroba então do Instagram. É arroba Eu Caio nas redes, é, CaioConK, tá? É, me segue lá, tem muita coisa legal. Um pouquinho da rotina também do meu trabalho que eu faço nos fins de semana, tem de tudo gente, vocês vão se divertir pelo menos é Tchau.
0: maravilinda demais, <risos> eu sou arroba farise adora a pessoa que criou esse podcast gente, eu
1: tô acompanhando aqui o que tem pela frente, olha não é por nada não eu vou salvar todos, porque assim tava... tem muita coisa bacana, eu não vou ficar dando isso para aí não, porque é... é foda eu sei, mas ó, gente, vocês não perdem por esperar, literalmente tá, tipo muito bacana. O meu, assim, foi só o comecinho mesmo, tá? Porque semana que vem, todo mundo aqui de novo, porque tem um negócio show. Eu não vou falar mais nada pra vocês. Mas, ah, obrigado, viu, meu bem?
0: Muito obrigada a você. Obrigada a vocês aí, galera. Deem feedbacks, porque a gente gosta de feedbacks. A, a gente, gente trabalha ama. com feedbacks. Sejam ama. eles positivos ou negativos, a gente tem que saber lidar com isso. E... Quer dizer, essa habilidade não. A gente lida com isso o tempo todo, né? E é isso, galera. Sigam a gente aí. Compartilhem com seus amigos os conteúdos. E até o próximo